0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 145절에서 152절입니다 여호하여 내가 전심으로 부르짖어 싸우니 내게 응답하소서 내가 주의 교훈들을 지키리이다 내가 죽게 부르짖어 싸우니 나를 구원하소서 내가 주의 증거들을 지키리이다 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라사오며 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴나이다 주의 인자심을 따라 내 소리를 들으소서 여호와여 주의 규례들을 따라 나를 살리소서 악을 따르는 자들이 가까이 왔사오니 그들은 주의 법에서 머니이다 여호와여 주께서 가까이 계시오니 주의 모든 계명들은 진리입니다. 내가 전부터 주의 증거들을 알고 있었으므로 주께서 영원히 세우신 것인 줄을 알았나이다. 아멘
1: 10편 19번째 연에는 시인의 부르지점이 있습니다. 부르짖어사오니라는 완료형 표현이 두 번이 나오고 부르짖으며라는 계속뼈 표현이 한번 나옵니다. 먼저 완료형 표현인 145절과 146절입니다. 여호와여 내가 전심으로 부르짖어사오니 내게 응답하소서 내가 주의 교훈들을 지키리다. 내가 죽게 부르짖어사오니 나를 구원하소서 내가 주의 증거들을 지키리다. 다음은 현재 부르짖고 있는 상태를 표현한 147절입니다. 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸오며 시인이 왜 부르짖고 부르짖고 있겠습니까? 사람이 부르짖을 때는 언제겠습니까? 엽기 24장을 보면 사람들의 선악에 대한 하나님의 심판이 언제 올지 몰라 답답함에 탄식하며 했던 욥의말 중에 공경에 처한 사람에 관한 내용이 있습니다. 어떤 사람에 의해 지게표가 옮겨진 일과 양떼를 빼앗긴 일입니다. 타인의 지게표를 옮겼다는 것은 타인의 땅을 도죽질했거나 강탈했음을 뜻합니다. 그리고 어떤 사람이 고아와 과부와 가난한 자의 가축을 저당잡거나 몰아내거나 학대한 일을 언급하고 있습니다. 그리고 불의한 자에 의해 벌거벗고 굶주린 사람들의 고충에 대해 언급하고 있습니다. 그리고 도시에 있는 사람들 중 죽어가는 사람들과 몸이 상한 사람의 부르짖음을 언급하고 있습니다. 이처럼 사람은 생존이 위협받을 때 부르짖게 되어 있습니다. 우리는 언제 부르짖습니까? 우리 역시 힘있는 사람에 의해 소유나 권리나 인권이 침해당할 때 부르짖습니다. 그렇다면 부르짖을 수밖에 없는 상황에서 누구에게 부르짖어야 하겠습니까? 많은 사람이 자신의 소유나 권리나 인권을 회복해 줄수 있거나 회복에 도움이 되는 사람을 찾아갑니다. 법률 자문을 받아 법의 도움을 받을 수 있으면 받습니다. 이것이 어렵다면 언론의 도움을 받습니다. 이것도 어려우면 사회관계망의 도움을 받습니다. 그런데 이 모든 것을 동원하거나 그 어느 것 하나라도 자신의 것을 되돌려 줄수 없을 때가 있지 않습니까? 설령 그것들 중 하나가 도움이 된다고 할지라도 우리가 제일 먼저 부르짖어야 할 대상은 누구이어야 하겠습니까? 하나님이심에도 제일 먼저 하나님께 부르짖고 있으십니까? 다윗이 원수들과 사울의 손에 의해 환난을 당할 때 지은씨가 10편, 18편인데 여기에 다윗이 하나님께 부르짖었다고 증언하고 있습니다. 오늘 읽은 교동문 16번의 10편, 28편에도 다윗이 환난 중에 부르짖고 있음을 알수 있습니다. 환난을 당할 때 말고 사람이 하나님께 부르짖는 또 다른 이유는 참회할 때입니다. 시편 130편은 원래 우리 교회 표가 있는 시편 121편처럼 성전에 올라가는 노래라는 표제가 있는데 참회의 시입니다. 하나님께 죄의 삶을 받으러 성전으로 가면서 참회하는 마음으로 노래한 시입니다 10편 130편 시인은 깊은 곳에서 참회를 위해 하나님께 부르짖었습니다 그렇다면 10편 119편 시인이 하나님께 부르짖었고 부르짖고 있는 이유가 무엇이겠습니까? 10편 119편의 시인이 부르짖는 이유는 19연에 나타난 첫째 표현을 보면 응답을 받기 위함임을 알수 있습니다. 145절을 다시 봉독하겠습니다. 여호와여 내가 전심으로 부르짖었 사오니 내게 응답하소서 내가 주의 교훈들을 지키리다. 시인이 부르짖는 이유를 다음 구절에서도 밝히고 있는데 둘째 표현은 구원받기 위함입니다. 그러니까 시인이 하나님께 부르짖음으로 받기 원했던 응답은 자신의 구원임을 알수 있습니다. 146절을 다시 봉독하겠습니다. 내가 죽게 부르짖었 사오니 나를 구원하소서 내가 주의 증거들을 지키리이다. 그리고 149절을 보면 부르짖다라는 표현은 없지만 145절부터 147절까지의 내용과 비슷합니다. 149절입니다. 주의 인자심을 따라 내 소리를 들으소서 여호와여 주의 규례들을 따라 나를 살리소서 내 소리를 들으소서는 145절에 내게 응답하소서와 유사하고 나를 살리소서는 146절에 나를 구원하소서와 유사한 표현입니다. 시인이 처한 환경이 어떻게 했길래 구원을 위해 부르짖었는지를 150절을 통해 유추해 볼수 있는데 악인들이 시인에게 접근했기 때문입니다. 150절입니다. 악을 따르는 자들이 가까이 왔사오니 그들은 주의 법에서 머니이다. 악을 따르는 자들이 시인에게 왜 가까이 왔겠습니까? 그들은 시인에게 악행을 저지르기 위해 왔습니다. 시인이 처한 상황은 악인들에 의해 생존이 위협받을 정도였습니다. 이는 오늘 본문 이전에 살펴보았던 시인의 여러 차례 고백을 통해서도 알수 있습니다. 교우님들은 어떻습니까? 나의 생존을 위협하는 실체가 무엇입니까? 그 실체가 사람이든 물질이든 사회제도이든 어떤 것이든 그 실체가 나에게 점점 가까이 오고 있다는 것을 감지한다면 그것이 나의 숨통을 조이는 것 같은 느낌이 들 것입니다 이런 상황에 있었던 시인이 그것을 돌파한 일이 있습니다 첫째는 하나님께 부르짖음입니다 부르짖는 이유는 구원을 응답받기 위함이라고 했습니다. 둘째는 하나님의 말씀을 지키겠다는 다짐입니다. 여기서 기억해야 할 점은 시인은 이전에 하나님의 말씀을 지키지 않았던 사람이 아니라 지켜왔던 사람입니다. 그러므로 시인의 이러한 다짐은 하나님의 말씀을 변함없이 지킴으로 위기 상황을 이기겠다는 결연한 의지입니다. 셋째는 하나님께서 가까이 계심에 대한 믿음입니다. 악인들이 시인에게 가까이 온 것은 위협적이었지만 하나님께서 자신에게 가까이 계심을 믿었기에 시인은 생존의 위기를 이겨낼 수 있었습니다 시인이 가까이 계시는 주님을 어떻게 확신할 수 있었겠습니까 그것은 주님의 모든 계명들이 진리임을 믿었기 때문입니다 151절입니다 여호와여 주께서 가까이 계시오니 주의 모든 계명들은 진리니이다 이 구절의 원문은 상반절과 하반절이 대등절로 되어 있습니다. 문장 구조상 서로 인과성은 없지만 내용상 서로 인과성이 있습니다. 말씀이 진림을 믿는 사람은 언제나 주님이 내 곁에 계심을 확신합니다. 말씀이 진리라는 것은 말씀은 거짓이 없고 순수하고 신실하게 반드시 이루어진다는 것입니다 세상에서 만나는 사람들의 말은 아무리 보증을 써준다고 해도 불강력적 상황에서는 그 말을 지킬 수 없습니다 하지만 하나님의 말씀은 어떤 상황에서도 반드시 이루어집니다 이는 하나님의 말씀이 진리이기 때문입니다. 이를 믿는 사람은 나에게 가까이 계시는 주님께 시선을 두고 살아가는 사람입니다. 신의 상황처럼 사람이나 어떤 일이 나에게 위협적으로 가까이 올지라도 내가 눈을 들어 하나님을 바라볼 때 나에게 가까이 계시는 하나님께 시선을 둘때 위기에서 살아날 수 있습니다. 시인의 위기 상황을 돌파한 첫째 행동이 하나님께 부르지점이었습니다. 그런데 부르지점이 있기까지 이전 단계가 있었습니다. 시인의 부르지점은 기도생활과 말씀 묵상생활에서 나왔습니다. 시인은 위기에 직면할 때만 하나님께 부르짖는 사람이 아니었습니다. 시인은 기도와 더불어 말씀 묵상을 생활한 사람이었습니다. 시인이 부르짖을 수 있었던 힘은 말씀을 사모하며 말씀 묵상의 생활화가 있었기 때문입니다. 1 4 7절을 다시 봉독하겠습니다. 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸오며 주의 말씀을 바라싸오며가 말씀의 사모함을 표현한 식구입니다. 말씀을 사모하는 사람이 말씀 생활의 묵상화를 이룰 수 있습니다. 시인이 주님의 증거들을 평소에 잘 알고 있었던 이유는 말씀 묵상이 생활화되었기 때문입니다. 시인이 주님의 증거들을 알고 있었기에 주님의 말씀은 시간과 공간을 초월하여 영원히 유효함을 알았습니다. 152절입니다. 내가 전부터 주의 증거들을 알고 있었으므로 주께서 영원히 세우신 것인 줄을 알았나이다. 성경은 하나님께서 하셨던 말씀을 성경 기자가 성령님의 감동을 받아 기록한 것입니다. 과거 성경 인물에게 하셨던 하나님의 말씀이 과거 시대로 끝난 것이 아니라 현재 그리고 미래에도 살아서 역사합니다. 시에는 영원토록 변하지 않는 하나님의 말씀을 믿었기에 말씀을 묵상하며 사모하게 된 것입니다. 우리가 매일 말씀을 묵상하며 사모하는 사람이 되려면 하나님의 말씀이 과거 성경 인물들에게 국한된 말씀이 아니라 하나님께서 영원히 세우신 것인 줄을 알고 오늘 나에게 하시는 말씀으로 받아들여야 합니다. 그럴 때그 말씀이 나에게 위로가 되고 힘이 되고 구원이 되어 나의 삶을 변화시킬 수 있습니다. 부르짖는 것 힘들면 누구나 할수 있습니다. 그러나 하나님께 부르짖는 것은 누구나 할수 있는 일은 아닙니다. 하나님께서 어떤 분이신지를 아는 사람이 하나님께 부르짖을 수 있습니다. 하나님을 알기 위해서는 하나님의 말씀을 알아야 합니다. 시인이 하나님께 부르짖을 수 있었던 이유는 전부터 주님의 증거들을 알고 있었기 때문입니다. 우리들 중 전부터 주님의 증거들을 알지 못한 분이 있으시다면 지금부터 하나님의 말씀을 알아가시면 됩니다. 지금부터 하나님의 말씀을 알아가시면 어느 순간 시인의 고백이 나의 고백이 될 것입니다. 시인처럼 하나님의 말씀을 전부터 알고 있으셨던 분들이라면 하나님의 말씀을 더 깊이 알아가십시오. 이를 위하여 2020년 22년 한해 신처럼 하나님과 독대하기 좋은 시간 새벽에 눈을 뜨고 하나님의 말씀을 읊조리시기 바랍니다 148절입니다 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽역에 눈을 떴나이다 147절의 날이 밝기 전에 부르짖으며와 대조적인 148절의 조용히 읍절이고 표현에 대해 먼저 생각해 볼 점은 145절과 146절의 부르짖어 사온이를 포함해 부르짖다는 간절한 마음을 표현한 것으로 원어를 분석해 보면 소리를 질러 부르짖다를 뜻하지만 않습니다. 이 단어를 사람이 사람에게 사용할 때는 말하다를 뜻하며 사람이 하나님께는 부르짖다로 이해할 수 있습니다. 중요한 점은 목소리의 크기보다도 간절한 마음입니다. 그러므로 작은 소리 또는 침묵으로 하나님께 부르짖을 수 있습니다 잠을 자는 가족을 깨우지 않고 부르짖을 수 있습니다 자다가 한밤중에 눈이 뜨였다면 다른 일을 하시거나 잠을 뒤척이지 마시고 그 자리에 앉아 하나님께 부르짖어 보십시오 우리 각자 부르짖을 이유가 없지는 않을 것입니다 하나님께 부르짖을 이유가 많이 있습니다. 왜 가만히 있으십니까? 날이 밝기 전 한밤중이나 새벽에 주변에 방해가 되지 않는다면 적절히 소리를 내시고 주변에 방해가 된다면 침묵으로 하나님께 부르짖으십시오. 내가 직면한 상황뿐만 아니라 지금 사회와 나라와 세상에 직면한 상황을 생각하며 부르짖어야 하지 않겠습니까? 부르짖을 때꼭 기억해야 할 점이 있습니다. 그저 나의 생각으로 부르짖는 것이 아니라 시인처럼 하나님의 말씀을 근거로 부르짖어야 합니다. 말씀에 근거 없이 부르짖는 것은 바른 기도로 이어질 수 없습니다. 그래서 기도할 때 하나님의 말씀을 생각하며 기도해야 합니다. 그렇지 않으면 자도치에 빠질 수 있습니다. 기도가 단지 자기 만족을 위하거나 우울감을 해소하는 수단이 될수 없습니다. 자기 생각에 빠져 기도하는 사람은 하나님께 기도하는 것이 아니라 자신에게 기도하는 것과 같습니다. 그 사람은 하나님을 향하여 눈을 들지 않고 자신에게 시선이 집중되어 있는 사람입니다. 자신의 형편과 처지만을 보고 기도하지 말고 하나님께 눈을 들고 기도해야 합니다. 그러면 언제 기도하는 것이 좋겠습니까? 우리의 삶의 영역에서 무슨 일을 하다가도 기도할 수 있습니다. 그런데 집중해서 기도할 수 있는 때와 장소가 있어야 합니다. 주님의 제자들은 시간을 정해 성전이나 지붕이나 기타 조용한 장소를 찾아 기도 생활을 했습니다. 주님께서도 조용한 시간과 장소에서 기도 생활을 하셨습니다. 마가복음 1장 35절이 이를 증가하고 있습니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 우리 역시 조용한 시간과 장소를 찾아서 기도 생활을 해야 합니다. 날이 밝기 전 한밤중이나 새벽에 하나님께 부르짖을 수 있으면 부르짖으시기 바랍니다. 우리 교회는 현재 새벽 기도회에 매일 300명 이상 대면 또는 비대면으로 참여하고 있습니다. 새벽 기도회에 동참해 보십시오. 현대인들은 밤활동에 익숙해져서 새벽에 말씀을 묵상하고 기도하는 시간을 갖는 것을 힘들어합니다. 그런데 하나님과 독대하기 좋은 시간이 언제겠습니까? 사람들이 잠들어 있는 시간대, 활동을 거의 하지 않는 시간대입니다. 기도생활과 말씀 묵상생활을 위하여 삶의 패턴을 한번 바꾸어 보십시오. 이전에 경험하지 못한 변화가 일어날 것입니다. 야곱이 돌을 베개 삼아 유숙하다가 날이 밝기 전 한밤 중에 사닥다리 위에 계신 하나님을 향하여 눈을 들고 하나님과 대화하였습니다. 우리의 기도도 마찬가지입니다. 우리의 중보자이신 예수님께서 야곱의 사닥다리가 되시어 위에 계신 하나님을 향하여 우리가 눈을 들수 있습니다. 우리가 눈을 들어도 하나님을 볼수 없다면 눈을 들어본들 무슨 소용이 있겠습니까? 우리에게 예수님이 계시기에 삶의 자리에서 눈을 들어 하나님을 볼수 있습니다. 과거 예루살렘 성전에 있는 산을 향하여 눈을 들었던 순례자들이나 예배자들처럼 오늘날 우리는 하나님의 임재가 있는 곳을 향하여 눈을 드십시오. 하나님의 임재의 장소는 구약 시대 순례자들이나 예배자들이 생각했던 성전이 있는 산처럼 먼 곳에 있지 않습니다. 내 옆에 있습니다. 예배당이 아니더라도 잠자리나 집이나 나의 삶의 영역 어디든지 하나님께서 임제하십니다이 안에 매일 새벽에 눈을 뜨고 잠자리에 앉아 눈을 들어 하나님을 바라보십시오. 그리고 말씀을 조용히 읊절리고 기도해 보십시오. 시인을 보십시오. 구절마다 하나님의 말씀과 연관되어 있지 않습니까? 부르짖어 사원이 내게 응답하소서. 로 끝나지 않고 내가 주의 교훈들을 지키리다 이처럼 하나님의 말씀을 지키겠습니다로 시의 행을 마무리하고 있습니다 다음 행도 마찬가지입니다 부르짖어 사원이 나를 구원하소서 로 끝나지 않고 내가 주의 증거들을 지키리다 라고 마무리합니다 우리가 부르짖는 것으로 끝나면 되지 않습니다 약속의 말씀을 믿고 행함이 있어야 합니다. 말씀을 지키겠다는 시인의 고백은 우리에게 하나님께 부르지점으로 그치지 말고 부르지점과 동시에 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 행하라는 실천적 삶의 중요성을 알려주고 있습니다. 과거 이스라엘 백성이 추레굽 당시 바로의 군대가 뒤쫓아올 때 하나님께 부르짖었습니다. 백성만 부르짖지 않았고 그들의 지도자 모세 역시 부르짖었습니다. 그때 부르짖는 모세에게 하나님께서 무슨 말씀을 하셨겠습니까? 추레굽기 14장 15절 16절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되, 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐? 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데서 마른 땅으로 행하리라. 우리는 부르짖는 것으로 끝나지 말아야 합니다. 하나님의 말씀대로 앞으로 나가야 하고 지팡이를 들어야 하고 손을 바다 위에 내밀어야 합니다. 하나님의 약속하신 말씀을 믿고 행해야 합니다. 하나님의 말씀을 의지하여 하나님께 기도하고 삶의 영역에서 직면하는 어떤 생존 위협에도 두려워하지 말고 하나님의 말씀대로 이를 추진해 보십시오. 하나님께서 바다를 갈라지시게 하시듯 우리 교우님들의 길을 열어주실 것입니다. 10편 119편 시인이 날이 밝기 전에 부르짖었는데 이 역시 주님의 말씀을 바라싸움으로 마무리합니다. 새벽역에 눈을 뜬 이유도 말씀을 읍조리기 위함이었습니다. 내 소리를 들으소서 나를 살리소서의 기도 역시 하나님의 말씀을 근거로 기도한 것입니다. 하나님의 인자심 역시 하나님의 성품에 대한 경험을 기초로 기도한 것으로 볼수 있지만 개명들과 규례들과 증거들과 교훈들 등 하나님의 말씀 안에 나타난 하나님의 인자심의 성품을 보고 기도한 것입니다. 시에는 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람과 하나님의 말씀을 멀리하는 사람의 차이를 알았습니다. 말씀을 가까이 함이 곧 악을 멀리함입니다. 이를 안다면 어떤 기도가 나오겠습니까? 단지 내게 응답하소서, 나를 구원하소서의 기도로 그치지 않고, 하나님의 말씀을 지키리다라는 기도가 자연스럽게 나오지 않겠습니까? 또한 시인은 하나님의 말씀이 진리기에 거짓이 난무한 세상에서 하나님의 말씀을 가까이함이 최고의 보증이 됨을 알았습니다. 그리고 하나님께서 말씀을 영원히 세우신 것인 줄을 알았기에 언제나 하나님의 말씀을 붙잡고 기도할 수 있었습니다. 2022년 한해 우리 100주년 기념교회 교우님들은 한밤중에든지새벽에든지 하나님과 독대할 수 있는 조용한 시간에 하나님의 말씀을 조용히 읊절리고그 묵상한 말씀으로 하나님을 향하여 눈을 들고 기도하는 사람이 되십시다. 그리고 묵상한 말씀을 깨달아 행하는 사람이 되십시다. 그러면 자신이 변화되고 가정이 변화되고 자신이 속한 공동체가 변화되는 것을 목도할 것입니다. 그리고 변화된 우리를 통하여 세상이 하나님의 말씀이 영원한 진리임을 알게 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 위기 중에 하나님께 부르짖을 수 있도록 은총을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 부르짖음이 단지 위기에서 벗어나고 생존의 위협에서 구원받는 것으로 그치지 않게 하시옵소 하나님의 말씀을 행함으로 이어지게 하시옵소서 이를 위하여 밤활동 시간을 줄이는 삶의 변화가 있게 하시옵소서 하나님과 독대하기 좋은 시간 새벽에 눈을 뜨고 하나님의 말씀인 성경을 조용히 읊조리며 기도하게 하시옵소서 한밤중에 잠이 깰 때는 다른 일을 하거나 잠을 뒤척이지 않고 잠자리에서 앉아 눈을 들어 하나님을 향하여 기도하게 하시옵소서 통성기도든지 침묵기도든지 모든 기도가 시선이 자신에게 집중되지 않고 하나님의 뜻에 맞춰지도록 하나님의 말씀을 묵상하며 기도하게 하시옵소서 그리하여 하나님을 향한 시선이 낮 활동시간까지 유지되어 세속적인 것들에게로 넘어가지 않게 하시옵소서 2022년 한해 조용한 시간과 장소를 찾아 하나님께 주신 말씀을 조용히 읊조리고 눈을 들어 하나님을 향하여 기도하는 생활을 함으로 가정과 세상을 변화시키는 주님의 증인으로 살아가게 하시옵소서. 또한 교회가 교회 다음을 유지하고 사명을 감당하는데 기스이는 주님의 사람이 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.